0: Um líder é aquele que vê o que ninguém viu e faz o que ninguém fez, mas para isso ele tem que assumir a posição dele de técnico dentro desse jogo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o Guilherme Paixão, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com Viviane de Paula. Viviane é empresária, especialista em negócio, atendimento e vendas para o varejo, escritora e palestrante. Já implementou o processo de atendimento em vendas em mais de 8 mil empresas em todo o Brasil, destas 70% de alimentação fora do lar. Há sete anos participa de festivais gastronômicos com foco em potencializar os resultados de vendas através de estratégia de atendimento. Hoje falaremos sobre como gerar lucros para o seu bar. E claro, aproveitar a experiência dela para entendermos como os empresários do setor podem ganhar dinheiro com o Festival Bar em Bar, que acontece entre os dias 26 de outubro e 12 de novembro. Então, Viviane, eu queria entender de você qual que é o beabá, os pilares para o um empresário que deseja conseguir lucratividade em seu negócio no setor de alimentação fora do lar. Penso, por exemplo, naquele que é um empresário de um outro setor e está pensando em investir ali no setor de alimentação fora do lar. O que, que seriam os princípios ali para ele começar a entender as peculiaridades do setor de alimentação fora do lar?
0: Oi, Guilherme, tudo bem? Olá, pessoal, nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre festival. A gente já participa de festivais há mais de sete anos e desde o início do festival, a nossa proposta era sempre fazer pesquisa de satisfação com o cliente, fazer uma pesquisa de qualidade, a gente trabalha com um processo de atendimento e vendas, uma metodologia própria, que é o método ASDAC. Então a gente encaminhava cliente oculto para essas organizações para poder mapear um pouco como é que estava o resultado de atendimento. E aí a gente começou a perceber, Guilherme, que muitas das casas, elas entravam no festival, mas não entravam no festival. Elas faziam as suas inscrições mas eles não entendiam, não conseguiam trazer realmente o festival como um grande potencial para aumentar as suas vendas. Todo garçom, quando vê aquele produto promocional, ele fala assim, não, eu não vou ofertar esse produto aqui não, eu vou vender algo com um maior valor agregado. E ele não conseguia entender que aquele produto era um produto de entrada, um produto de chamada, para que esse cliente pudesse ter essa experiência gastronômica dentro das casas. O festival, ele tem toda uma preparação. Eu falo assim que no final do festival, essas pesquisas que a gente fazia, era para a gente entender melhor como é que é que esse cliente enxergava, como é que esse cliente enxerga o festival. É, e a gente passa em anos, né, Guilherme, programando, planejando, para que o festival aconteça. Eu gosto de falar que existe todo um trabalho de bastidores, para que esse festival aconteça. E na hora de lançar este festival dentro dos bares e restaurantes, a gente percebe que a linha de frente, a brigada ali, ela não está preparada para aproveitar esse festival como um grande potencial é, competitivo. Hoje, a gente desenvolveu um sistema, um processo, onde a gente vai de bar em bar falar desse festival criar metas, criar, treinar essa brigada, é, fazer com que essa brigada entenda que esse festival ele é algo que não é só para atrair o cliente, mas ele ajuda o garçom a vender mais. E aí eu preparei cinco pilares aqui. Na verdade, hoje a gente vai conversar tudo de cinco em cinco, viu, Guilherme? Eu preparei assim cinco estratégias para que esse empresário ele faça com que esse festival, de fato, tenha resultado efetivo. O primeiro ponto que eu coloco, Guilherme, antes de apresentar esse 5 em 5 aí que a gente vai apresentar, é que é o seguinte, você precisa entender, esse garçom precisa entender, esse empresário precisa entender que não dá mais para a gente ter clientes dentro do nosso restaurante, dentro da nossa casa. Nós, de fato, precisamos de seguidores, nós precisamos de fãs, daquelas pessoas que realmente admiram e que tem tudo a ver com o seu produto e com o seu negócio. E aí, a partir daí, para os senhores empresários, eu preparei aqui cinco pontos fundamentais antes da gente falar de estratégia de atendimento e vendas. Então, primeiro, você empresário, você precisa entender o seguinte, o seu colaborador, ele é o seu cliente interno. Muitas das vezes, quando eu vou ministrar algum treinamento, Guilherme, eu falo para o empresário, vamos organizar o treinamento, vamos preparar um café da manhã, vamos preparar um ambiente bacana para essa equipe. E o empresário fala, não, não vamos mexer com isso, não, vamos fazer de qualquer jeito. Eu falo, olha, preste atenção. Essa é a primeira dica. Trate o seu colaborador como você gostaria que ele tratasse o seu cliente. Porque ele, de fato, é o seu... Primeiro cliente, primeira coisa para que dê certo de fato o festival é você vender o festival para a sua equipe. Você não vai estar tá lá dentro da linha de frente. E não é só para o seu gerente, não. É para quem realmente vai atender o cliente. Se esse garçom não entender, se ele não ver valor dentro do festival, ele não vai fazer esse festival gerar resultado em vendas. Então, a primeira dica, e ela é primordial, eu coloquei o número um, é trate o seu colaborador como um cliente interno. Ele precisa estar preparado para esse festival. Segundo ponto é atenção total a esses detalhes, sabe? Dentro do ambiente da gastronomia, eu falo o seguinte, às vezes você prepara todo o ambiente, mas ele não tem ambiência, o cliente ele não sente o seu negócio, você você não cuida, você não tem atenção a todos os detalhes. É feito todo um estudo de ambiente, para você customizar esse ambiente, para você deixar esse ambiente a cara do festival, sinalizar que tem algo acontecendo diferente. Curto espaço de tempo, mas é importante que o ambiente esteja totalmente formatado para receber esse festival. Alguns empresários falam para mim o seguinte, não, mas é, às vezes esse material não combina com a minha decoração. Aumentar o ticket médio e vender mais combina com a sua decoração. Então, quer dizer, eu tenho que ter atenção total a esses detalhes. Se eu estou no festival, se eu decidi entrar no festival, eu preciso vestir a roupa do festival. E todo detalhe, todo ambiente precisa estar pronto para poder receber esse cliente. Depois eu falo muito o seguinte: você precisa alinhar, fazer um alinhamento de cultura. Eu gosto muito de utilizar a Disney como uma inspiração, tá? Quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de surpreender esse cliente, de arrancar o Uau, e aí seja lá qual a manufatura que a gente vai dar, é a cultura da sua empresa, ela precisa estar pronta, se a gente está, são os bares de Goiânia, vamos viver, ó. o tema desse ano, ele está bem bacana, a alegria está na mesa, então você precisa estar tá com uma cultura pronta para receber, fazer esse alinhamento de cultura com o seu time, aí com seus clientes e dentro dessa filosofia do bar em bar. Agora tem um, uma situação, Guilherme, que eu vejo aí que às vezes as organizações elas têm pecado bastante. Eu falo desses cinco pilares, eu falei comecei falando, olha, o colaborador como seu cliente interno. Mas você precisa de uma liderança presente, você precisa de uma liderança forte, uma liderança que te dê sustentação para que tudo isso aconteça. Esse ano eu peguei as técnicas do futebol, eu sou especialista em gamificação, e criamos todo um treinamento para falar sobre essa liderança, né? Essa liderança é o técnico. O técnico não é o cara que vai servir a mesa, mas é o cara que está de olho e antenado onde é que está seu jogador, onde é que está o seu garçom, onde é que seu garçom está lidando com o seu PDV.
1: É quem vai gerir aquilo tudo, né?
0: Ele vai fazer com que é, toda essa situação, toda essa organização, na hora do show, na hora do espetáculo, na hora do jogo, que aconteça de fato um gol. Eu preciso estar tá com tudo isso, eu preciso de alguém que observa. E muitas vezes o empresário coloca esse técnico para jogar, enquanto esse cara está jogando. Eu costumo falar o assim, seguinte, cuidado para você não ter o guardião da senha, que é aquele cara que abre a casa e ele tem a senha do seu sistema, né? Ele não, não pode ser um guardião, ele tem que ser seu técnico, ele tem que ter uma visão ampliada, ele tem que estar presente dentro do seu negócio.
1: Sim, ele tem que ser mais um técnico do que um capitão, né? Ele tem que se enxergar de fora para organizar o esquema tático do que estar tá ali dentro, ali, capitaneando todo mundo e discutindo com o pessoal, brigando com o juiz, discutindo com o cliente, digamos assim.
0: Exatamente, eu costumo falar o seguinte, um líder é aquele que vê o que ninguém viu e faz o que ninguém fez, mas para isso ele tem que assumir a posição dele de técnico dentro desse jogo. Se o cara está ali como técnico e ele entrar ali para jogar, ele perde a visão ampliada do macro, de um todo, daquilo que é possível acontecer, então ele precisa ter essa visão de águia, essa visão ampliada para entender... Porque o campo está ali aberto e os jogadores estão prontos para jogar. E o segundo é retorno sobre os resultados. Eu não posso entrar só por entrar. Guilherme, eu tenho visto muitos empresários entrar por entrar. O festival é uma grande estratégia. É muito caro você fazer um posicionamento, você atrair cliente, né? fazer uma campanha de marketing para atrair até o seu local. Então, é importante que esse time esteja preparado. E eu preciso saber o seguinte, qual é a minha meta? Quantos pratos do festival eu quero vender? Como é que eu vou distribuir isso em metas de jogador para jogador? Vamos chamar aqui os garçons, os vendedores, os jogadores. Quantos gols eu quero que esse cara faça? Porque tem uma frase que ela é muito conhecida de uma literatura, até infantil, mas que tem algo que a gente pode utilizar, é se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Isso aconteceu com a Alice no País das Maravilhas, quando ela passou pelo portal. Né? E o chapeleiro pergunta para ela, para onde você está indo? Ela fala, ah, não sei, qualquer lugar serve. Então, quer dizer, se você entrou no festival, qual é o resultado que você quer ter? Se você está dentro do festival, como é que você vai falar para o seu jogador? É o seguinte, olha, o prato do festival é para ele chamar o cliente, para que ele conheça a nossa casa. Mas eu tenho todo um cardápio para eu poder ofertar para ele outros produtos, além daquele produto do festival. Treine o seu time para que seu time entenda como é que ele pode ofertar outros produtos, aproveitar melhor esse cliente, tendo o festival como uma estratégia. Quanto você gastaria hoje se você fosse fazer uma campanha publicitária se, atingindo toda essa mídia e que, que, essa grandeza que o Festival Bar em Bar tem para a sua casa? Agora, a gente consegue atingir um público, levar esse público para as casas e essas casas elas não estão preparadas para receber esse cliente. E faz com, como se deixe o festival num cantinho. Não é só você aparecer no catálogo, não é só você aparecer no site, não é só você aparecer ali dentro das plataformas digitais. Você também tem que fazer a sua parte.
1: Claro, e é uma oportunidade também, porque você acaba criando um petisco que já tem por trás todo um marketing que a associação vai te ajudar a fazer, que o festival vai te ajudar a fazer, vai fazer aquela divulgação para você. Mas eu queria entender de você também, eu creio que você já citou os cinco pontos, eu queria entender também os desafios comuns que são enfrentados pelos proprietários. Você falou muito dessa questão assim de ter um treinador, de conseguir enxergar alguém ali de fora, mas eu queria entender quais são os desafios e como que eles podem ser superá-los, né? Porque a gente vê que o, essa edição tem uma expectativa de ser a maior de todos os festivais do Bar em Bar. Então, muita gente está entrando também, está começando agora, pelo menos nesse festival específico. Então, eu queria entender de você quais que são os desafios principais enfrentados pelos proprietários e como que eles podem superar isso.
0: Bom, vamos lá. O desafio principal é com recursos humanos, tá? Essa daí... De norte a sul, leste a oeste, por onde eu passo. O grande desafio do empresário é você ter recursos humanos. É né? ter uma equipe ou um gerente preparado e até o profissional da cozinha preparado para atender essa demanda do festival. Essa aí é o Nani. E eu posso já te dar a solução. Gente, isso não é um problema só da gastronomia, não, Guilherme? Uh -uh. Eu atendo diversos segmentos. Né? Hoje, 90% da minha carteira é gastronomia, mas eu atendo outros segmentos. E o empresário, ele acha, fala assim, nossa, no meu setor, eu não consigo pessoas para trabalhar. Então, veja bem, Guilherme. A solução é o seguinte, se tu tem quem trabalha, não tem profissional pronto, o que, que tu tem que fazer? Formar os caras. Não tem como. Você vai ter que formar o cara dentro do seu ambiente.
1: Né? É, e é uma característica do setor também, né? De pegar muita gente sem experiência e ser o primeiro emprego das pessoas.
0: E é um setor que ele remunera bem. Garçom hoje, muitas casas que eu atuo, tanto garçons como mestres, às vezes eles ganham muito mais do que um profissional formado, um consultor, um instrutor, às vezes... Que, que atua juntamente comigo, essa área é uma área que ela remunera bem, principalmente se ela entender que ela não tem um garçom, principalmente se ela entender que ela tem um vendedor, né? e formar esse cara, de fato, para ele ser um vendedor, e que ele entenda e absorva aí esse uniforme de quem, de fato, é um vendedor. E aí eu estou falando de equipe de garçons, mas eu estou falando de liderança também, ter alguém que realmente faça essa gestão. Agora, falando especificamente em festivais, às vezes a casa ela não se prepara, e essa é uma dica muito bacana. Então, nem ela não põe expectativa no prato que ela criou. Então, assim, o que, que ela faz? Ela pega, às vezes, o mesmo prato dela, muda ele só de lugar. Uma das coisas que a gente fala muito para esse empresário é aproveite essa oportunidade para ele criar, de fato, um prato, inclua o pessoal dele da cozinha, faça uma degustação, molho diferenciado, uma forma de apresentação, uma forma de preparo e manuseio, né? essa alquimia de sabores que a gastronomia, ela permite fazer. É uma forma, inclusive, de você engajar, porque um dos problemas é engajamento do time. Poxa, então engaja o time, faça ele ser co-criador daquele prato. Dê uma visibilidade para quem está na cozinha. Não, esse prato foi criado, né? crie um nome específico para esse festival.
1: É uma questão de senso de pertencimento, né? de sentir também que você não está agindo de cima para baixo de um chefe para os seus funcionários, mas sim que ela participou do processo de criação do prato.
0: Não faça mais do mesmo. Então, o grande desafio é inovar. O grande desafio dentro do setor da astronomia é fazer essa inovação. Inovação não é algo... Não tem nada nem a ver com tecnologia, Guilherme. Inovar é você fazer a mesma coisa de forma diferente para que você tenha melhores resultados. É usar realmente essa criatividade. Então, como ele não prepara, às vezes falta matéria-prima, Guilherme. Como a gente está acostumado a mapear, às vezes a campanha, a mídia foi tão boa que Sim. o cliente chega e o empresário ele não se preparou. Então, falta. Eu já participei de alguns festivais que a casa... Era uma, uma casa no interior do estado de Goiás, e ele precisava buscar, numa cidade maior, próxima, carne. E aí, durante dois, três dias do festival, a carne acabou. E aí ele só tinha como buscar dois, três, três dias. Ele pergou, perdeu dois, três dias de venda. Aquela matéria-prima do seu prato, você precisa se preparar para aquilo. Esse é um grande desafio das casas, porque ela, ela não espera que dê resultado.
1: Senão você vira até refém do seu próprio sucesso.
0: Aí é o marketing. Eu falo assim, não é que você não vendeu, você desvendeu. Você está desvendendo a sua casa, seu produto durante o festival. Você acaba ali com aquela imagem sua.
1: E eu queria entender também como é que as ferramentas de marketing digital podem ser empregadas pelos proprietários de bares e restaurantes para conseguir promover a sua participação dentro do bar em bar.
0: Um outro grande desafio que as empresas têm hoje em dia, dentro da área de gastronomia, quem está começando, é você ter um capital para investir em marketing, em marketing digital e dentro da gastronomia a gente fala isso Guilherme esse é um setor instagramável tem noção do que é isso a gastronomia ele é um setor instagramável as pessoas elas já comem pela beleza do prato por elas poderem estar participando dentro desse festival então o seu prato o seu produto ele pode ter um alcance inimaginável você pode estourar a sua casa por conta de um festival desse. Você não sabe quem você vai atender, se você vai atender um influenciador. Então, quer dizer, estar nas redes sociais, investir em marketing, ele é extremamente importante. Eu quero te contar uma coisa. Eu tenho 30 anos de mercado. E eu comecei as minhas atividades nessa área, eu tinha uma agência de propaganda. E, às vezes, eu fazia grandes campanhas publicitárias para atrair esse público, porque a agência ela tem o papel de levar o cliente para o PDV, que eu acho que hoje o festival, Barimbá, os festivais, de uma forma geral, ele cumpre esse papel de dar alcance, de fortalecimento de marca, de posicionamento de marca, de atrair o fluxo para a sua casa. Só que isso em, há 20 anos atrás... A gente começou a perceber que não adiantava só aumentar o fluxo de clientes para o PDV. Foi quando eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, que é uma agência de endomarketing. E durante muito tempo, Guilherme, eu falava com o meu cliente que ele nem precisava investir em marketing. Porque se ele tinha um fluxo bacana e se ele cuidasse daquele fluxo, eu conseguiria vender mais para o mesmo cliente. Então, durante 20 anos, eu reinei aí falando isso para o cliente. Hoje, eu quero dizer para você, não tem como mais você andar sem uma estratégia de marketing e um endomarketing. Eles precisam andar de mãos dadas mesmo, sabe? Tanto você investir em marketing, fazer fortalecimento da sua marca e preparar o seu time, isso é, é garantia mesmo de melhores resultados. Eu estou cansada de ver empresário cheio de desculpa, Guilherme. De, de, eu falo que quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Esse último que eu falei para você, que é ter retorno pelo resultado, é que se você não olhar para o seu negócio, se você não tiver uma visão, se você estiver cansado, o seu resultado vai ser cansado. Se você estiver desacreditado, o seu resultado vai ser desacreditado. Agora, se você tem uma visão estratégica, você está ativo, você está engajado, você está indo com atenção total a esses detalhes. É impossível você não ganhar dinheiro com resultado, com, com o festival. Impossível.
1: Com certeza. Um outro ponto que eu queria tocar com você, é que quando eu estava fazendo a pesquisa sobre você, né, sobre a Água, fábrica de resultados, eu vi que você desenvolveu um método que, pelo que eu entendi, era mais relacionado ao atendimento. Um ponto muito importante nos bares e restaurantes, que é o método ASDAC. Eu queria entender um pouco mais sobre isso e também como que poderia aplicar ele para gerar um atendimento diferenciado. E pensando nessa lógica de festival, né? você falou de uma questão de atendimento personalizado, de preparar os seus colaboradores para esse tipo de situação especial, né, entre aspas. Então, eu queria entender de você como que isso pode ajudar.
0: Guilherme, é agora. Tá? É agora, fábrica de resultado. Eu costumo trabalhar muito com os empresários, que é o seguinte. Eu chego, às vezes, dentro das empresas, Guilherme, os empresários vêm com aquela choreira danada, porque lá na década de não sei das quantas, porque antigamente era assim, e não sei o que, eu falo, olha, deixa eu te falar, essa conversa está me dando depressão. Passar tem tudo a ver com depressão. Ah, mas o dia que eu tiver uma cozinha melhor, o dia que eu tiver dinheiro para não sei o que, o dia, eu falei, deixa eu te falar, meu amigo, se tu não agir agora, se você não voltar o seu negócio para o presente, que é a única coisa que a gente tem nesse momento, que é agora, você não constrói o resultado do amanhã. E quando eu tinha agência de propaganda, eu tinha um cliente que ele é esse que eu falo o seguinte, clientes difíceis, ele nos impulsiona a inovar, ter criatividade e melhorar a nossa prestação de serviço. Então eu tinha um cliente, Guilherme, que ele falava o seguinte, a gente fazia as campanhas publicitárias, a gente conseguia aumentar o fluxo de clientes das organizações. E ele falava assim, terminava a campanha. Viviane, a sua campanha foi maravilhosa, só que eu não consegui vender. Então, o investimento que eu fiz na campanha, ele não está proporcional para o resultado que eu obtive. E aquilo, Guilherme, me deixava louca, porque eu sempre fui uma pessoa voltada para resultados. Foi a partir daí que nós começamos a atuar dentro das campanhas publicitárias com a ferramenta, que hoje ela é muito conhecida, é uma ferramenta de gestão, que é a ferramenta de cliente oculto. Então, durante as campanhas publicitárias, eu pedia para que pessoas com o perfil do nosso cliente fosse até essa empresa e avaliasse esse atendimento, para saber como é que estava essa receptividade. E eu falo para você, empresário, hoje, você não tem noção do que é trabalhar com a voz do seu cliente. Você não tem noção do que é ouvir a voz do seu cliente. É uma brincadeira de gente grande, viu, Guilherme? A gente busca pessoas no mercado, nós temos pessoas no Brasil inteiro, que ele vai até os restaurantes, passam por clientes e no final eles preenchem um relatório para a gente. E foi a partir desse relatório que nós percebemos alguns gargalos e eu estou te falando de algo há 30 anos atrás, mas que é a total atualidade. Primeiro, havia um grande desperdício de cliente. Levante a mão aí o empresário que não desperdiça cliente dentro da sua empresa. Desperdiçar cliente, eu não estou falando de você maltratar, é de você não aproveitar o cliente que está ali. Então o cliente ele entra, ele consuma o que ele quer e ele vai embora e você não aproveita. Então, veja bem, se é tão caro atrair esse cliente, como é que você vai desperdiçar ele dentro da sua empresa? Isso eu descobri há 30 anos atrás, e isso ainda é atualidade. E eu falo disso por Viviane, enquanto consumidor, e eu tenho certeza que você, Guilherme, enquanto consumidor, já foi muito desperdiçado dentro das empresas.
1: Ainda mais que hoje em dia ainda tem aquela questão da avaliação no Google Maps. Então, as pessoas dão feedbacks que todo mundo, quando vai pesquisar algum lugar para ir, ela vai olhar aquilo. Então, hoje é mais importante, que a propaganda não é só boca a boca. Não é só aquela pessoa que você conhece que vai te influenciar. Aquelas pessoas que também estão ao redor ali, em redes sociais, em marcações de localização também vão te influenciar para ver se você vai naquele local ou não. Uhum.
0: Esse é um outro problema, sabia? Eu estou vendo muitas organizações com overbook de informações. Do que adianta essa informação se você não vai trabalhar ela? Do que adianta essa informação se você vai dar uma desculpa pelo que está acontecendo? Ouvir esse cliente, essas pesquisas hoje, gente, ela fala daquilo que um monte de cliente que você tem não vai falar para você. Fala ali na sua cara, ele simplesmente ele faz uma pesquisa no Google, deixa ali o registro, mas nada é feito em relação a isso. Porque aí eu descobri por que também, Guilherme. Então, além desse desperdício, o que, que eu descobri? Havia uma, a, uma falta de comunicação e de conhecimento, uma falta de padrão desse time. Então, eu tinha uma pessoa que ela fazia hoje, prestava um bom atendimento ao cliente, amanhã ele já não prestava mais. Ele dá um atendimento por uma mesa e na outra mesa ele não dá. Então, faltava essa padronização. E uma outra coisa é o seguinte, ah eu já atendi assim, eu conheço assim, e assim eu vou atender e para mim está muito bom. Ou às vezes o empresário fala assim, olha, eu mantenho o garçom, o seu João, o seu não sei o quê, porque ele não mata serviço, ele vem direitinho, ele trabalha comigo há 35 anos. Aí que tu tem que capacitar esse cara. Ele vai todo dia? Sim, ele vai, Guilherme, mas ele destrói seu negócio todo dia também. Às vezes aquele cara que você está achando que ele é o seu grande diferencial, ele é um sabotador do seu negócio. Às vezes seu negócio não cresce mais porque aquele garçom X... Ele está ali há anos atendendo da mesma forma e você fica confortável porque ele não mata serviço. Olha que interessante. Bom, e aí o que, que a gente fez? Eu comecei a estudar sobre comportamento do consumidor. Antes da pandemia, eu poderia falar para você que eu era uma especialista em comportamento do consumidor. Mas depois da pandemia, o que aconteceu na minha cabeça, na cabeça dos nossos clientes, na sua cabeça, Guilherme, a gente ainda está estudando novamente. Nós viramos um trovão. Hoje a gente quer atendimento rápido, fast food. O Quanto mais ágil for esse atendimento, a gente quer experiências com gatilhos muito rápidos. Então a gente tem estudado isso. Mas eu comecei a estudar esse comportamento do, do consumidor e o que que faz com que eu, você e o nosso cliente decida comprar na nossa empresa e comprar mais. O que que acontece na nossa cabeça quando a gente decide comprar em uma empresa e não em outra. E aí nós criamos uma metodologia, essa metodologia chama método ASDAC. Esse método ASDAC é implementação de um processo de gestão inteligente de atendimento. Nós implementamos um padrão simples, que também tem cinco passos, onde você consegue mapear de forma clara qual é a parte do processo desse atendimento que você precisa trabalhar juntamente com a sua equipe e juntamente com o seu gerente. O método ASDAC nada mais é do que uma sequência de passos que esse garçom precisa fazer e ele é monitorado pela ferramenta de cliente oculto e é dado feedback semanalmente para esse gestor para fazer com que o seu gerente, ele não seja nem um gerente nem um líder, mas um gestor de resultados com metas e métricas bem definidas para a gente atingir resultados efetivos. E eu quero que você imagine aí, você enquanto consumidor, se você consegue enxergar esses cinco passos dentro de um processo de atendimento, ok? O ASDAC são as iniciais desse processo, que significa abordagem, sondagem, diferencial, adicional e conclusão. Então, todo atendimento é necessário que tenha uma boa abordagem, que eu consiga identificar essa necessidade desse cliente, o que ele veio fazer no meu restaurante, se ele conhece o meu cardápio, se ele conhece o funcionamento, a entrega, que é o conhecimento técnico, um garçom com é, boas técnicas e práticas de atendimento, mas também de conhecimento técnico através do cardápio, se ele sabe trabalhar o seu cardápio a seu favor. E não é o que ele vai entregar, mas como ele vai entregar esse produto para esse cliente, né? Então, eu costumo falar o seguinte, eu já fiz uma avaliação de atendimento, Guilherme, que eu pedi aquela salada Caesar, e ele tem um molho especial. E aí, eu perguntei para o garçom, o que vem nessa salada? E ele falou, olha, essa salada, ela tem alface, tomate e tal, e sim, ele tem um molho lá de maionese misturado com ketchup, eu pensei em senhor da glória, que o criador chefe desse molho da salada caesar, ele nunca escute sobre isso. Então, às vezes um molho diferenciado, é o segredo do seu negócio, ele passa a ser alguma coisa que tipo, olha, isso é só isso, isso é só um alface, isso é só uma maionese, e não é. Por isso que eu falo, a alquimia da gastronomia, ela precisa ser contada para esse cliente como diferencial. Então, não é o quê, mas como eu entrego esse produto para o cliente. E quando a gente fala de um melhor aproveitamento, a pergunta é, será que o cliente que está na sua casa, ele poderia comprar um pouco mais ou experimentar outros produtos do seu cardápio que se você deixar ele naturalmente, ele não vai solicitar. Então, o que, que é que você tem? Qual a entrada que eu posso ofertar? O drink que eu posso ofertar? O café, uma sobremesa, uma entrada, o seu prato principal, a reposição dos produtos. Eu falo assim para os garçons, a mesa não pode ter copo vazio e nem talheres sem uso, porque aquilo dá uma sensação de fim. O seu cliente ele não vai comprar mais.
1: Esse aí já seria o tópico de sondagem?
0: Nós já estamos no adicional. A sondagem seria a identificação da necessidade do cliente, o diferencial seria o seu conhecimento técnico, que está ligado a esse comportamento de um garçom treinado, mas conhecimento do cardápio. Porque geralmente acontece o seguinte, Guilherme, o cliente ele já chega e ele vai sempre fazer um pedido, ou de bebida, ou já avisa que ele foi. Então, na própria abordagem ele já faz uma primeira solicitação. Na sondagem, o cliente fica ali olhando o cardápio, na abordagem a gente já entrega o cardápio para o cliente, e na sondagem você vai perguntar para o cliente se ele já conhece a casa, se ele conhece o cardápio, se ele gostaria de uma sugestão do chefe ou sugestão do dia. Então, tudo ali você está sondando. Qual a bebida que ele quer? A hora que você identificar ali na sondagem se esse cliente seu, ele quer, por exemplo, no bar, se ele quer um petisco, se ele quer ficar mais tranquilo, ele quer ele petiscar e tomar uma bebida, aí você já sabe qual a parte do cardápio você vai apresentar para esse cliente. Agora, se você já vê que o cliente ele já chega, ele quer comer, ele quer encher a barriga ali de imediato, você vai dentro do seu cardápio, naquela sondagem, identificando. E a hora que você vai apresentar não é simplesmente o que, né? Não é uma cerveja, mas é a cerveja. Não é um chope, é o chope. Não é um prato, é o prato. Eu sei falar do prato. O diferencial é como eu demonstro o meu conhecimento na hora de entregar a primeira solicitação do cliente. A partir desse momento, eu sabendo que o meu cliente quer entregando o que o cliente solicitou, eu posso aproveitar melhor esse cliente através da oferta do produto adicional. E o produto adicional é todo e qualquer produto ou serviço ofertado para o cliente que ele não tenha solicitado. Então, se ele pediu uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, um petis com uma bebida, eu posso ter um ticket médio-alto, mas eu não aproveitei esse cliente. O que a gente quer é que esse garçom se torne vendedor, que ele conheça o cardápio dele e ele verifique se naquela mesa eu posso ofertar um produto que meu cliente ainda não conhece e sempre repor os produtos, não deixar nenhum copo vazio. Saindo do adicional, indo direto para a conclusão. A conclusão, a gente tem a sensação que é o fechamento da venda. Não é... No diferencial eu vendi para o cliente, a conclusão é você garantir que esse cliente teve todas as necessidades dele atendida, que ele ficou satisfeito com o atendimento e é a oportunidade que você tem de convidá-lo para poder voltar, pedir para informar, os amigos e os colegas, ó, você gostou do nosso atendimento, gostou do nosso prato do festival? Então convide os seus amigos, manda manda aí, tira uma foto, marca os seus amigos, convide para poder voltar aqui né e ter essa experiência junto com você, com esse prato do festival.
1: Sim, eu falo de Belo Horizonte, aqui a gente tem uma drogaria que é muito famosa, aqui tem uma em cada esquina aqui de Belo Horizonte, que quando você terminar as compras, eles falam assim, você encontrou tudo que você queria... Agora que a gente está encerrando, eu gostaria que você passasse seus canais de contato seu Instagram, o site para as pessoas encontrarem mais do seu trabalho conhecerem mais da Viviane e também da Agora Fábrica de Resultados
0: Obrigada Guilherme foi ótimo esse bate-papo espero que tenha atingido aí bastante empresários que essas dicas sejam realmente transformadoras aí. Aproveitem esse festival. Nós somos uma empresa especializada em gestão de atendimento e vendas e em festival. Quem sabe no próximo festival, meu time não está aí na sua cidade, a gente atende todo o Brasil. O meu pessoal é mentora.viviane, sou especialista em negócios. E o da minha empresa é Agora Resultado. Eu tenho um time preparado para poder potencializar, implementar padrão e potencializar os seus resultados. E eu sempre finalizo, Guilherme, com uma frase de impacto. Você empresário que quer mudar os resultados da sua empresa, o seu momento é agora. Vem com a gente.
1: Então é isso. Queria te agradecer muito, Viviane, pela sua participação. Um abraço e até a próxima.
0: Eu que agradeço toda a disposição de vocês, Guilherme.
1: Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Tem a produção de Flávia Madureira, edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Guilherme Paixão. As redes sociais também são dela, Flávia Madureira. Para saber mais como simplificar o um empreender e ter mais produtividade nos seus negócios, acesse abrasel.com.br revista. Um abraço até a próxima.